0: 36-åriga Marie Johansson blev brutalt huggen till döds i sin tygbutik. Trots blod från den kvinnliga mördaren förblev dådet en gåta i nästan två decennier. dagen kom det sensationella beskedet att polisen äntligen hade fått en DNA-träff. Och allt började med en stöld på Ikea. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är tidig kväll torsdagen den 13 oktober 2005 och mörkret börjar falla över centrala Göteborg. På Kyrkogatan, ett stenkast från det domkyrkan tonar upp sig, ligger den populära tygaffären Stuvkällaren. 36-åriga Marie Johansson är den enda som jobbar i butiken den här kvällen och hon börjar göra sig redo för att avsluta arbetsdagen. Samtidigt som människor myllrar förbi på den granitlagda gågatan utanför bär Marie in den stora blomkrukan som har välkomnat kunderna utanför entrén. Radion står och spelar på hög volym medan Marie räknar dagskassan. Klockan är på väg att slå sex på kvällen. Marie har bara kvar att släcka ner och stänga innan hon kan sätta sig på cykeln och trampa hem till hissingen. Men det finns en annan person som dröjer sig kvar i butiken. En kvinna. Hon är inte så lång, hon har bylsiga kläder på sig, svart jacka, rosa byxor och gröna vanta. Någon minut senare ser vittnen hur kvinnan går från butiken. Hon har blod på kläderna som hon försöker täcka över. Marie Johansson kommer aldrig hem till Hisingen igen. När hennes chef ringer henne på kvällen får han inget svar. När han fortfarande inte får något svar- morgonen därpå så växer oron. Ägaren och hans hustru- sätter sig i bilen och kör från hemmet i Borås- till butiken i Göteborg. När de anländer- förstår de direkt att något är fel. Lamporna i butiken är fortfarande tända. Radion står och spelar- så att det hörs ut på gatan. När ägaren går in i butiken- gör han den makabra upptäckten. Innanför dörren- ligger Maris döda kropp. Hon har blivit mördad med flera hugg från ett vast föremål- och dagskassan på uppemot 7000 kronor är försvunnen. Ägaren slår larm till polisen- som genast inleder en intensiv jakt på mördaren. Förutsättningarna för polisen att lycka- ser vid en första anblick ut som väldigt goda. Men de sista pusselbitarna vägrar falla på plats- i slutändan blir det brutala dådet en mordgåta som ska jäcka polisen i nästan två decennier. Polisen har fått en DNA-träff efter mordet på Marie Johansson i Göteborg 2005. Det var den 13 oktober 2005 som 36-åringen mördades när hon skulle stänga tygbutiken Stuvkällaren i Göteborg. Polisen har haft DNA-spår från en misstänkt kvinnlig mördare. Och i fredags så fick polisen uppgifter från NFC om att man fått en träff.
1: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri. Trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på
0: Storytel. Välkommen till krimrummet Daniel Olsson. Tack så mycket. Du är reporter på GT. Du finns med oss via länk här idag. Jag tänker att vi tar oss tillbaka till den här dagen 2005 då mordet uppdagades. Jag vet att du tidigt befann dig på brottsplatsen. då. Va, vad minns du därifrån? Jag minns
1: det som att det var en ganska grå dag och jag jobbade vid den tiden som tingsreporter eller krimreporter för Metro i Göteborg och hade också min frilanslokal faktiskt på Kyrkogatan samma gata som är en ganska lång gata mitt i centrala Göteborg. Och nu vid den här tidpunkten så, så skedde ju den där och då fick jag, åkte jag ut lik ut och stod vid avspärringsbanden där tillsammans med ett antal andra reporter och det jag minns var att avspärringen var väldigt långt borta att man, att från början att man var ganska långt till den här platsen och jag vet att vid första ögonblicket så visste man inte vad det rörde sig om. Det fanns inte riktigt samma sak som idag. Så får man kanske reda på mycket tidigare att ja, det är ett mord som hade begåtts eller så där, via olika presstalesmän och sånt där. Jag minns det som att det var först att man kände till att det var en avspärrning och sen att det var ett grovt brott.
0: Mm. Om vi börjar med att det här sker på Kyrkogatan i Göteborg. Vad är det för plats?
1: Alltså, Kyrkogatan är verkligen mitt i centrala Göteborg. Det är ett stenkast från domkyrkan som du sa tidigare. Det är vid Brunnsparken ganska nära. Det är liksom en sidogata till uh, Östra Hamngatan. Det, det är mitt i shoppingområdena. I Göteborg kan man säga, men ändå så är det en ganska trång gata, en ganska liksom smal och trång och lite mörk gata. Men det finns en mängd olika små butiker här och just den här butiken hade ju, den, den har ju funnits sedan 66, inte hela tiden på Kyrkogatan. Men den, det var ju en verkligen en, 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 en institution eh, med tanke på att det var liksom en tygbutik så centralt i stan. Om inte jag minns fel i vårt fall så var det så att det var utgången för en av biograferna eh, som var att man gick eh, baksidan och liksom, så kom man ut på kyrkogatan så som jag minns det i alla fall. Eh, och, ja, de flesta har ju gått den vägen. Så. Eh, och det, det är också lite som, jag vet frågorna som var redan då, som var att men hur kunde det här ske så centralt och när man fick veta att eh, hon Troligtvis att det legat där ganska länge. Hur har det kunnat gå till? Det finns, fanns en mängd av olika frågor som väldigt
0: många ställde sig tidigt. Och den som hittas död här det är 36 år gamla Marie Johansson. Vad, vad vet vi om henne? Hon levde själv och var utbildad skräddare. Hon
1: var en, beskrivs som en ganska sport. Person. Det en av de bilderna som ofta publiceras är på henne när hon har dykarutrustning. Jag tror att det är från Egypten. Hon hade i något fall tagit dykarcertifikat i Egypten. Eller så. Och en person som helt okänd i straffregister när polisen gjorde undersökningar av hennes sociala umgänge och så vidare. så, De kunde inte hitta några relationsproblem, inga konflikter överhuvudtaget. Så i den delen så föreföljde det vara lite av ett mysterium att, detta, att hon kunde möta
0: det här ödet. När det här sker så har hon jobbat på stuvkällaren i knappt Två års tid. Hon har väldigt god relation med ägaren till butiken. Efter det här sker så talar han och hans hustru väldigt gott om henne i flera intervjuer. De säger vi har haft sån tur som har haft henne som anställd för hon var väldigt kunnig, hon var väldigt lojal och kunderna tyckte om henne väldigt mycket. När en sån här sak sker så är det väl nära till hans att tro att det kan handla om ett relationsmord. Det är ofta fallet när, när kvinnor är målsägande på det här sättet. Och dagskassan hade ju förvisso försvunnit från stuvkällaren. Men ganska tidigt i den här rapporteringen som följer så kommer det ut misstankar från polisen om att det skulle kunna vara en skenmanöver för att förtäcka ett relationsmord eller sådär. Och det är ju framförallt då för att... Kvinnor blir inte mördade av andra kvinnor på det här sättet. Men polisen tittar i hennes bakgrund och i hennes relationer och man får ganska snabbt klart för sig att det rör sig sannolikt inte om något relationsmord här. För det finns ingenting som, som passar in. Pusselbitarna som man behöver för att kunna utreda på det här sättet, de finns helt enkelt inte. Polisen får snabbt klart för sig att mördaren sannolikt är en kvinna. Det finns flera saker som talar för det och jag säga, visst är det så att till en början så ser förutsättningarna för polisen att lösa detta de ser väldigt goda ut. I och med att kvinnor är så sällan förövare av den här typen
1: och att man tyckte att man hade liksom, väldigt tidigt så hade man väldigt mycket bevisuppgifter och överhuvudtaget vittnen, det var ju, det var ju personer som hade pratat med henne. Det var personer som hade sett henne inne i butiken. Det var personer som hade sett henne utanför butiken. Hon hade agerat på ett annorlunda sätt. Och Sen så skulle det senare också finnas en visserligen en väldigt blörrig bild från en övervakningskamera från ett hotell på den här gatan. Allt detta var ju möjligheter för att lösa detta. Och man trodde ju verkligen det den tiden. Jag har under de senaste dagarna pratat med en hel del åklagare och poliser som var med över den tiden. Och en av dem pratade med med igår som sa att de, alltså de pratar om det. Herregud, det är en kvinna. Vi har DNA, vilket man nu tidigt fick. Vi har mängder av vittnesuppgifter. Det här kommer vi lösa på några veckor. men så han ju.
0: Men så blev det ju inte. Och Den här övervakningsbilden som du pratar om, det, det är svårt att egentligen veta vad man tittar på där. Men man ser väldigt tydligt att det är en person. Och man ser de här rosa byxorna som, som flera vittnen har återkommit till. Det är, det är de rosa byxorna, det är den svarta jackan, det är en kvinna som inte är, är så lång. Hon är ganska kort i, i växten. På en forensisk väg så finns det, det finns DNA på mordplatsen. I samband med det här mordet så är det inte bara. Marie som har blivit skadad utan det har även mördaren blivit och därmed lämnat kvar sitt DNA i form av blod bland annat på en, en kvarglömd vante som ska bli viktig i utredningen det som polisen har då väldigt tidigt det är en DNA-profil vad det innebär det är att man har en, en uppsättning DNA som man skulle kunna koppla till en person, problemet är att man har inte personen och det är väl här som som jakten börjar, kan man säga så? Ja, men det kan man göra. Och den
1: jakten har lett till över 700 toppsade kvinnor i Göteborg med omöjd. Och det var ju också så att man hade ett signalement väldigt tidigt från alla de här vittnesuppgifterna som gjorde att man gick väldigt mycket på det signalementet. Som då var att det var en kvinna som var 30-40 år. Man pratade om en person som kanske hade psykiska problem, missbruksproblem och hem. Möjligen att den personen är en enstöring, hemlös. Man gjorde också väldigt tidigt en gärning som och den talade om en enstöring och verkar bekräfta de här bilderna av möjligen missbrukare enligt de uppgifterna som vi har i vårt fall. Och det gjorde ju att de man har sökt hela tiden i den här utredningen eh, väldigt mycket. och Återupprepat gång på gång på gång, det är ju den 30-40 årsåldern. Psykisk sjuk, missbruk och så vidare vilket har gjort att man har topsat väldigt mycket personer in bland hemlösa i missbruksmiljö som är vuxna 30-40 års ålder.
0: I den, den rapportering som har funnits under alla års tid så är detta nästan någonting som har upprepats som ett mantra. Att man letar efter den här möjligen då psyksjuka personen, person som möjligen har missbruksproblematik, en kvinna i 30-40 års ålder. Och, och som du är inne på så har man kanske sökt sig till den typen av personer när man har letat efter gärningspersonen. Polisen har som du säger toppsat hundratals personer. Och även i det arbetet så är det tydligt att man har riktat sig mot kvinnor som, som, som finns i den miljön. Det finns en artikel i tidningen Faktum som publicerades för ganska många år sedan där kvinnor trädde fram och menade på att polisen hade varit ganska hård för i att få dem att ställa upp. På ja men det här inom citationstecken då frivilliga DNA-testet. För polisen måste jag ha godkännande för det i det här fallet när man ska, ska testa brett på det sättet. Och i jakten efter den här gärningskvinnan så efter några veckor så sker det ett gripande. Det är ett gripande som sker i Karlshamn och som ska få väldigt stor uppmärksamhet. Jag vet att du var tidig på den bollen. Vad var det som hände?
1: Hon hade gripits efter att ha attackerat en busschaufför i Karlshamn och stulit från hans väska med pengar och hans mobiltelefon. Hon hade överhuvudtaget varit väldigt aggressiv. Där till hade hon ju då kopplingar till Göteborg. Och hon hade faktiskt till och med förekommit som ett namn i utredningen redan under de här veckorna. Så allting verkade ju väldigt, väldigt uh, okej, okay, men nu, nu är det ju, de har ju hittat henne. Det var ju verkligen den känslan.
0: Och det här är en kvinna som har en historik av utåtagerande beteende. Den, den här händelsen i, i Karlshamn när hon ger sig på busschauffören, det är inte första gången som hon agerar på det här sättet. Hon, hon nämns i utredningen på grund av kanske tidigare meriter snarare än någonting som hon har som har skett nu. Och hon grips då i Karlshamn i en tid när polisen verkligen är på tårna. Man ska lösa det här mordet i stuvkällaren och man har samtidigt fått den här väldigt tydliga bilden av gärningskvinnan eller vem man tror att hon är. Och där passar den här 42-åriga kvinnan väldigt väl in den mallen. Det är en polis som blir, blir citerad i tidningen. Och säger att vi har inte lyckats förhöra henne. För så fort vi ställer frågor. Så lägger hon sig ner på golvet och kvittrar. Vilket kanske visar vilken typ av psykiatrisk problematik det, det handlar om. Så ska det nog en polis aldrig uttala sig idag. Men det var kanske lite andra, andra bud på den tiden. Problemet för polisen här då. Det är att den här kvinnan har ett väldigt bra alibi. Och det är inte heller hon hennes DNA som, som finns i styrkällaren, vilket gör att hon blir avförd från utredningen.
1: Och det som är väldigt tydligt då, det är, det är, verkligen, det är nästan som att citera vad åklagare har sagt de senaste veckorna här att det var ju som att luften gick ur där. Man märker det att liksom den bevakningen som var jätteintensiv den var ju fram till släppandet av henne då hon släpptes väl drygt två veckor efter händelsen. Och efter det så blev, gick liksom bevakningen in i en någon liten lugnare fas där. Och det som också, det här signalementet spreds ju inte bara via tidningar så, utan det var ju också via efterlyst. Dagen före eller två dagar före det här gripandet av den här kvinnan så hade ju efterlyst gått ut i ett program och så. Det var ju en väldigt stor intensiv... Bevakning av detta och poliserna fick ju väldigt mycket av sin, liksom hela signalementet, och så, både via interna kanaler och via mediebilden. Så att det är inte konstigt att de reagerade.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort
1: steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i
0: NATO. En för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Under åren som följer så blir det, utredningen puttra på skulle man väl kanske kunna säga utan att det sker några avgörande framsteg. Polisen gör med jämna mellanrum lite ansatser, man ställer upp i media och berättar kanske lite nya detaljer, man, man går ut och ber allmänheten om tips. Eh, 2017. Så går utredningen från den ordinarie polisverksamheten till kalla fall. Ska man se det som ett gott eller ett dåligt tecken tycker du?
1: Uh, ja, alltså, det är ju både och. så att säga. Alltså, det som var var att den kalla fallgruppen som startades runt där den var ju ganska framgångsrik. Den hade, har ju faktiskt löst flera fall senare, bland annat Bildalsmannen som är ett sånt känt sår också i svensk, eller Göteborgs liksom kriminalfall. Uh, en man som senare kommer att dummas för uh, en grov våldtäkt på en flicka i Bildal. Och flera, så de var ju ganska framgångsrika samtidigt så är ju alltid kalla gruppen, alltså deras ärenden är ju, det är, ju, det är ju ärenden som läggs på hög. Jag vet att jag intervjuade en av dem vid något tillfälle som sa det att ja, vi, vi går in och kollar på lite ärenden lite då och då så att säga. Eh, Och så stänger man dem igen, eh, informellt stänger dem och så går man vidare på nästa så att säga. Och, um, ibland så får man ju genombrott och så, men väldigt mycket så ligger de ju där på
0: hög. Måste man väl säga. Under de elva år som utredningen har legat bland de ordinarie mordutredarna så har man inte riktigt kommit någonstans. Man har väldigt bra förutsättningar men man hittar inte rätt person. Det som sker när den kommer till kalla fall är att man får lite av en nystart i utredningen. Man, man skickar iväg den utpekade mördarens DNA till ett företag i USA som ger en del nya uppslag. Man får en fantombild på en ung kvinna. Kvinnan man letar efter har sannolikt bruna ögon. Hon har mörkt, brunt eller svart hår. Hon har möjligen rötter i södra Europa eller på Balkan. När man går ut med den här informationen så kommer precis som tidigare i utredningen en nyström av tips in till polisen. Det är väl något som har varit återkommande. Kanske. Att när polisen ber om hjälp så, så svarar allmänheten. Och vi har fått in cirka
1: 100 tips, för det var ju överallt förväntan. Vi hade väl hoppats kanske på 50 tips, men 100 tips har vi fått och en hel del tips är väldigt bra. Och många andra är bra också som vi kommer att följa upp. När vi får ett tips så bearbetar vi det och försöker identifiera den kvinnan tipset
0: handlar om. Och sedan går vi vidare och ser om en kvinna förekommer i några register som vi kommer åt för att se. Om vi ska åka ut och då
1: toppsa henne. Och har vi tur så finns just det där tipset som jag har väntat
0: på. 2005, det är 18 år sedan. Mycket hinner hända under den tiden. Det är inte ens säkert att man har en gärningsman i livet längre. Kanske inte kvar i Sverige. Det finns så många scenarion där detta förblir olöst.
1: Och det tycker jag har varit de senaste tio åren när man har pratat med poliser om detta i olika fall. Då är ju det en bisats som har kommit nästan hela tiden om hon är i livet. Och det, det har varit en bisats under hela den här och väldigt många har kanske trott att det här är en person som kanske inte har klarat av att veta vad hon har, har gjort och sen faktiskt inte längre är i livet eller av andra skäl har levt ett hårt och tufft liv och därmed också har inte längre finns i livet. Mängder av sådana möjligheter har man ju trott att det har varit genom åren.
0: Och efter 18 år av frågor så har det hänt väldigt mycket den senaste tiden. Jag tänker att vi spolar fram till nutid och ger oss i kast med det som faktiskt ska ge frukt i slutändan. Allting började den 26 november 2022, alltså knappt för tre månader sedan. På Ikea Bäckebål på hissingen i Göteborg är det som vanligt full rulljans bland kunderna framöver kassan. En 35-årig kvinna stoppas av personal efter att hon gått igenom självskanningen. Det visar sig att hon har plockat på sig varor för 2000 kronor men inte betalat för dem. Kvinnan har bruna ögon, svart hår och rötter på balkan. IKEA kontaktar polisen och det blir ett polisärende av hela saken. När vi rapporterade om det här förra veckan skrev vi att det handlade om en stöld. Och det, det kanske stämmer i folkmund, men rent juridiskt så gör man sig skyldig till bedrägeri- om man inte betalar för sig i en självskanningskassa. Det här är en typ av brottslighet som sker varje dag och på polishuset så lyfter man inte på ögonbrynen över att någon har gått igenom självskanningen utan att betala. Kvinnan blir inte gripen eller frihetsberövad utan hon bokas in på ett uppföljande förhör. Det här förhöret sker först den 30 januari. Då är hon på plats för att förhöras i vad som kommer att leda till ett straffföreläggande- Enkelt förklarat så medger hon skuld för det hon misstänks för och hon får betala dagsböter. Men eftersom bedrägeri har fängelse i straffskalan så ska hon topsas och det är här det börjar bli väldigt intressant. Ja, det är ju så att det här ligger ju då.
1: På polisen fortfarande, och den polisens förundersökningsledare här hade precis varit på en kurs, en utbildning där man väldigt mycket hade tryckt på vikten av att verkligen se till att topsa alla som inte har, där det finns då fängelse i straffskalan, där det inte bara leder till böter, att det finns väldigt viktiga skäl för det och enligt den här förundersökningsledaren hade man faktiskt nämnt just stuvkällaren som ett exempel på något som man skulle i en framtid kunna avslöja om man bara såg till och topsa fler så att säga eh, och det är en så kallad register toppsning att man topsar så finns det då i eh, polisens register eller NFC's register och när man då får nya spår så kan man då slå mot eh, mot det och gamla spår finns där och det gick väldigt väldigt snabbt från den 30 januari eh, då FU-ledaren faktiskt fattade och beslutet att topsa henne eh, redan några dagar senare så kommer beskedet från NFC och det är ju att man nu faktiskt har hittat eh, en kvinna som matchar DNA som fanns i styrkällaren
0: nästan 18 år tidigare. Den här typen av småkriminalitet om man säger så, det, det, man plockar på sig varor på Ikea och man betalar inte för dem och sen så leder det till att man kan lösa den här mordgåtan som har jäckat polisen i 18 års tid, det är... Det är sensationellt får man säga. Det är också
1: lite typiskt för det finns ju en kategori av personer som har begått väldigt grova brott. Vi har ju Linköpingsmannen med dubbelmordet i Linköping. Vi har det här fallet. Det finns ju ett antal andra där personen faktiskt inte har gjort sig skyldig till något brott eller bara mindre brottslighet som man känner till. Och det är ju en, en typ av... Liksom gärningsman som går under radaren, måste man ju säga som kanske också medvetet har gått under radaren, har varit försiktig på olika sätt. Det kan ju finnas sådana saker. Därför så är det kanske just i den här typen av mindre brottslighet då som
0: de till slut kan avslöjas då. Det här innebär ett helt nytt läge för utredningen i stuvkällaren. Helt plötsligt så har man hittat den här kvinnan som man har letat efter i alla år. Och det naturliga det vore väl att hon, hon plockas in och hon förhörs mot allt det här. Men det är då ett antiklimax uppstår. Vad, vad är det som händer? Och det som
1: händer är att man tar väldigt tidigt in henne eller man hämtar in henne fattas beslut. Hon förklaras skäligen misstänkt för det här brottet. Man hinner ta fingeravtrycken på henne enligt våra uppgifter. Men då ringer eller meddelar åklagaren som håller i utredningen att släpp henne. Vi kan inte göra något. Hon, brottet är preskriberat. Och bakgrunden till det, det är ju då att hon var ju 17 år i tillfället- och från början var det, så som vi har fått det förklarat för oss, ingen som tänkte på det i, i den meningen. För mord har ju ingen preskriptionstid längre. Men åklagaren har beskrivit det som att hon tittade närmare på lagen och insåg att vänta nu. När du är under 18 år, då finns det faktiskt en preskriptionstid på 15 år. Det betyder att det här brottet faktiskt preskriberades för hennes del i vårt fall i ja, oktober
0: 2020. Så polisen är ett och ett halvt år för sent ute? Ja, precis så. Den här 35-åriga kvinnan, vem är hon? Det är en person som,
1: när vi följer hennes olika handlingar i myndigheter och sådär, det är en person som har utbildat sig i vissa situationer, haft en del arbeten, men det finns också situationer då hon har gått på bidrag och försörjningsstöd och sådär. Det, det är en person som... Uh, har liksom hållit sig från den värsta kriminaliteten men ändå kanske inte riktigt varit en del av, ett, uh, av liksom samhället på den delen. Att man har liksom ett fast jobb på den delen. Det, är inte den, uh, det, det har inte den här personen haft genom åren. Så Vad vi har kunnat se i vart fall där. Men vi har inte heller kunnat titta. Det finns några uppgifter om som styrker vad psykisk sjukdom eller missbruk eller så. Det, det har vi inte funnit
0: än. Det här med att hon misstänks ha begått det här brottet när hon var höggravid. Det är någonting som är helt nytt i utredningen och av alla de vittnen som man har haft, profilgrupper och så vidare, så det, är det en uppgift som aldrig har kommit fram tidigare.
1: Det är en helt okänd Uppgift och mm. <skratt> överraskande uppgift för väldigt många eh, och det verkade också som att de som jobbade på kalla gruppen inte heller hade koll på det flera dagar efteråt alltså vi inte hade koll på det riktigt. Eh, det finns i utredningen inga uppgifter om att personen skulle vara högra vid. Snarare pratades det om en person som är normalt byggd. Samtidigt så finns det också, då, det här är i oktober, det var lite kallt. Det är bylsiga kläder har det talats om. Men det finns också en uppgift om att kvinnan ska ha lämnat mordplatsen med ett tygstycke över sig, troligtvis får dölja blod och så. Så det finns ju ett utrymme för att även en ganska stor mag hade kunnat då döljas genom de här kläderna och så. Men det är ju också så att hon döms senare för brott alltså stölder och sånt som hon har begått ganska tätt in på så att hon har varit brottsaktiv som hög gravid och stuligt och så. Så det är ingenting att hon har avhållit sig från det under den här tiden. Eller så, det finns inga, så att hon har liksom varit plåtsaktiv under hela den här perioden. Hela den hösten.
0: Och om man tittar på polisens gärningsmannaprofil som man har gått väldigt hårt på under alla de här åren. Och sen tittar man på den här kvinnan. Polisen hade fel får vi väl nästan konstatera. Ja i alla fall i flera delar. Så vitt vi vet kring det. Sen vet vi inte riktigt
1: exakt hur situationen var för henne vid just den tidpunkten här. Och det kan också hända väldigt mycket. Människor kan vara i olika stadier av sitt liv, i en tonårssituation. Det kanske finnas mängder av saker som vi inte känner till som skulle kunna förklara en del av de resonemang som Gärningsmann-profilgruppen gjorde, som kanske skulle kunna göra att hon. Hon kanske skulle kunna vara mer lik än vad man trodde därifrån. Och sen så är det också det här med åldern. Där har jag ju pratat med flera av de utredarna som var med. dem. De är helt övertygade om att det här är den personen som vittnena har sett. Det finns inget riktigt utrymme, enligt dem för att det är någon annan. För jag har ställt den frågan: Kan det vara så att alla vittnen har sett en annan person? och att det då inte var mördaren. men De är väldigt säkra på att i och med att vittnena har sett personen inne i butiken och utanför och de här rosa byxorna så är det, finns det liksom inget utrymme för något annat. Och då är det snarare så att den här personen av något skäl kanske har sett väldigt mycket äldre ut, eller uppfattats som väldigt mycket äldre. Och hon har ju beskrivit som sliten och så. Att det har varit en sån situation så. Hon har ju också beskrivits efteråt som att hon har varit i en panik och att hon har varit äh, uppskrämd, äh, att, äh, att hon har sett uppskrämd ut. Och det påverkar ju också i en bedömning av en människas äh, ålder och allt möjligt. Det, det, det kan ju spela in i att det är svårt att åldersbestämma en person i den situationen också. Så.
0: Tack vare den utveckling som har skett nu så vet vi vem kvinnan som polisen har jagat under alla år är men på grund av den låga ålder hon hade vid tidpunkten så är fallet nu preskriberat och det finns fortfarande väldigt många frågor man skulle vilja ha svar på men som vi aldrig kommer få svar på.
1: Ja och det är ju den frustrationen jag hör mest och den kan jag känna själv också som har följt det så pass länge och jag tror att väldigt många, alltså i Göteborg har det varit lite av ett liksom, alla känner till det här modet i Göteborg och alla har undrat hur, varför, hur, hur kunde det ske och även den här frågan om hur har den här personen Uh, kunnat hålla det hemligt eller hålla det för sig själv eller hålla, gå vidare. De frågorna uh, tror jag, de är också sånt man skulle vilja få svar på. Uh, och det är ju också, det handlar ju inte bara om att den här personen inte kan fällas för, det, utan det är ju också så att polis och åklagare får ju inte ens ställa frågor till personen eller ha förhör med henne i och med att det finns inga skäl för dem att göra det. det då måste hon delges misstanke för ett brott som är preskriberat och det, det fungerar inte och så funkar ju lagen så. så och den frustrationen den den är nog minst lika stor som att det inte går att fälla någon. Om man skulle tänka sig att det är en person som hade varit 18 år och döms för ett mord som är 18 år gammal att den personen skulle få väldigt mycket strafflindring. Ändå så att säga, att straffet hade inte blivit jättestort rent juridiskt. Alltså troligtvis. Med tanke på att det är så långt tillbaka i tid. Det här handlar ju om att få svar. Det finns ju också en annan del i det. att Det här är en person som nu... Binds till den här platsen med DNA och fingeravtryck enligt vad polisen har uppgifterna om då. Där är det en person som också aldrig heller kan um, argumentera eller liksom argumentera åt andra hållet och säga att jag har en version till det här. Som är att jag gjorde inte det här. Det är väldigt starka bevis här. Men jag säger att det betyder också att den här personen inte heller kan få sin sak prövad åt andra hållet. Att faktiskt om det skulle vara så frias. Det, det blir en slags limbo. I den eh, situationen. Eh, men det är ju så lagstiftningen ser ut, även om det nu öppnas då för att göra en ändring faktiskt från politisk håll.
0: Polisen får inte ställa frågor till den här kvinnan. Vi som journalister är inte bundna av samma förbud. Har, har, har vi försökt komma i kontakt med henne? Ja, vi har gjort
1: väldigt stora kontaktförsök. Vi har varit i kontakt med en kvinna som har svarat på ett telefonnummer som den nu aktuella kvinnan har uppgett i kontakter med olika myndigheter. Och vi har också vid i tillfällen varit i kontakt med den kvinnan som har sagt att hon inte vet vad det är för rykten som sprids om henne samt som hon då menar att hon inte är den här kvinnan. Samtidigt så har i samma myndighetskontakter så har man också angett en mejladress där den aktuella kvinnans namn framgår. Och där har vi också då ställt frågor både om då själva situationen på Ikea och DNA-träffarna och om då såklart mordet på Sturkällaren. Och där har vi också försökt då nå fram den vägen men utan resultat. Då. Och det tycker jag är, det är ju våran roll om, om vi nu har en sån situation som, som vi har. Det, det finns en massa argument för eller emot den situationen med den preskriptionen och det, de följderna det jag har. Men har man den situationen, då, då är det väl bra att det finns andra möjligheter. Att vi gör vårt jobb att bringa klarhet i ett av de mest uppmärksamma kriminalfallen. Och det kanske mest uppmärksammade kriminalfallet i Göteborg som är, har varit olöst till nu.
0: Boka tid på synoptik.se Tror du att vi någonsin kommer få några
1: svar? Jag tror att det gör någonting med en människa som håller en sån här hemlighet för sig själv eller inom en väldigt snäv krets. Att jag tror att det gör väldigt mycket med en och frågan är om det går att vända det så att säga, till att den personen går ifrån tystnad till att prata. Jag är lite skeptisk till det. Jag skulle väldigt gärna vilja att vi får ett svar.
0: Mm. Vi får följa utvecklingen här och se vart den leder oss. För veckans avsnitt av Krimrummet sätter vi punkt. Tack Daniel Olsson för att du ville vara med. Tack. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, tankar är du välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.